0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是葛大爷，我是马大嘴，我是朱里。哎，今天这一期啊、哦，我们是做了比较大的思想斗争，还是要决定录一期跟足球有关内容。其实我压力蛮大的，我就我们压力都非常大，我们压力都非常大，我无所谓。
1: <笑>对，<笑>因为我不
0: 懂，<笑>为什么呢？就是说，咱们这个节目，因为分两点来讲，第一点，咱们这个节目在上一次录足球的时候，其实是一个。对大家来说，特别是对我和巨来说，是一个比较糟糕的回忆。那<笑>这样老朱他们听到不好啊？<笑>他们反正也不听节目<笑>我们私底下说的。你,你以为你以为他们会听我们节目、啊？<笑>是这样，就上一次我们请来了两位
1: ，
0: 嗯，半专业的圈内人吧。嗯。<笑>本来是希望带着大家，对吧？甩开膀子翱翔一下的，然后没曾想，就是当天录制的一个现场是什么情况呢、啊？就是说，我们把麦克风一关，两个人。口吐莲花，对，就是各种各样的黑幕、猛料、八卦、嗯、层出不穷。对，然后麦克风一开，两个人震惊危坐，就像这个是我不记得了，就像这种话也说出来了、啊，<笑>就两个人像 CCTV 五的足球解说嘉宾一样，嗯、就是非常非常的严肃正经，就跟他们两个平时在生活当中那种形象作风极大的反差，极大的反
2: 差。哦，说到这个，我以前我高中、大学时代认识一个朋友，就是同学。嗯呃，自称是混足球圈内的记者，他是从这种什么那种青少年小记者开始做起的，然后要你想，我读高中、大学那一段时间啊，就是呃零三年，差不多到呃零九年这段时间，那个是中国足球应该最黑的时候，然后但是我那个朋友在我面前从来没说过一个黑字，对，对这种人
0: 就非常的正能量，我真的佩服，佩服佩服。就当天就到了什么程度啊？就以前其实，在这种茶余饭后酒桌上就说嗨了之后，其实老朱是跟我们说过一些这种故事嘛。就包括一个故事，就是他有一个朋友，呃，自己第一次运作一场假，就是怎么样的。对的。当天我说，那老朱，这个事情你得说一说。他居然当着我的面，看着我的眼睛，告诉我说，他忘记了。他说我从来没说过这个事，我从来没有说过。<笑>对,对。那小飞侠稍微好一点，他就比较坦诚，他说，那如果我说了。圈子里知道只有我会说，嗯，那可能他在那个他们那一块的那个就混不下去了，这我还是理解。就所以就造成一个什么结果呢？就是我们之后本来我们在刚刚做回声海岸这个栏目的时候，夸下海口，对吧？我们对于足球、对于体育有多么多么有热情，就搞了半天之后就不敢做了，因为我们怕再次出现这种情况。但今天就因为一个纪录片，对吧？最近也是纪录片蛮多的啊，又是灌西啦，又是今天我们要讲的这个克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。C 罗，当今足坛的一哥吧，一哥，一哥，一哥，他发了一个纪录片，应该是环球吧，对吧？环球影业发 u、uh, 环球影业发的这么一个纪录片，就看完之后，其实对我们的触动是非常大的。嗯、然后呢，也是等葛大爷那个回复之后，我们立马就张罗着要做这期节目。其实这个纪录片是要比陈冠希那个看得早，对，对,对吧？所以其实也是。酝酿了很久，那今天就准备好好的拿来跟大家聊一聊。那这是第一点了、啊，我们比较担心做足球话题。第二点呢，就是因为我们这个节目目前是有百分之四十的女听众的，就是我们嘴上说无所谓，我们想到什么你就得听什么，但其实内心多多少少是有一点小的担忧。但是这不重要
3: ，C 罗长得帅 ，C 罗长得帅，女、啊、听众你就听完我们的节目之后去看看纪录片 ，C 罗长得帅。不用看别的，不用看球技，不用看什么，就看看 C 罗也养眼，对，总比说梅西好，<笑><对>总比我们说小罗好吧？<笑><笑>这个龅牙弄得你
0: 你睡觉睡不着？<笑>对对对 ，C 罗
3: 长得帅
0: ，<笑>就是这是一点。二来呢，我觉得咱们这种有深度的节目，不可能去跟你聊、啊、太多这种片面或者是俗套的东西。我们还是想跟你们聊一聊，就是看完这个东西为什么我们感动了？对，我觉得这部分理由对于任何一个人吧，都是有意义。都是有意义、会有收获的。对，所以那我们今天就正式开始今天的一个内容。嗯，那呃，我想先请各位来说一说吧，就看完这个片子之后，你最大的一个观感吧。那总有一个理由说，嗯、哦，我觉得看完这个片子之后，立马我觉得要做节目。我现在就现在我们的生活当中就是处于这个状态。有一件事情，如果他说极致的牛逼、极致的好，我的第一反应就是我他妈要做节目，<笑><笑>就就这个样子，就这样。包括那个。马拉嘴吧是昨天说了一个什么事情啊？你也是这个反应、嗯？呃
3: ，这个庄雅婷发了一个这个文章，叫做“是治泼妇和治傻逼”还是什么之类的。反正这转了一张图，那个图上面有一个人，有个纹身，上面写的是“追求完美人生”。然后居里说，呃
0: ，这个啊是谁说呀？大明说大明说的，说这个要加一个字就好了，加一个不“不”字哈。就是居里的翻译呢是“追求完美的人生不”。<笑><笑>我一开始想的呢，其实是追求不满、不完完美的人生。然后后来想了想，距离启发了我说，不追求完美的人生也可以。那说下去，就是马大嘴他立刻就想到了一个点是什么？就是政治正确的事情是怎么说的？你自己来说吧。呃，不知道后来为什么这个发了一张这个刘强东的那个什么？刘强东的这个。孕妇跟他老婆的照片
1: 儿，对，其实刘德刘德华
0: 跟他老婆抱摔其实也无所谓，我们也不尿这个人。但是他老婆挺个大肚子，然后挺大肚子这个事儿无所谓。但是我挺烦一个事就是你明明就是一名孕妇，为什么要把自己的肚子给撩出来，然后拍照片拍照片呢？然后其实大家都知道这是一个正确政治正确的事我也不是什么这个呃特别这么愤青，对我也没那么
3: 。我插一句啊，突然想到刚刚大嘴说为啥要撩肚子晒照片啊？你网购完了之后，你不得晒那个售后评价嘛？<笑>挺过分！的。你对，然后晒照片就得增加这个评价。我觉得还有一点很
0: 重要，如果你不把肚子撩出来，谁他妈知道你里面垫的是不是枕头？哎，对对,对
2: 对对。那、就是、我是
0: 记得，就是以前
2: 有一些摄影作品
0: ，就是比较偏艺术
2: 门类的摄影作品，他会拍一些孕妇的照片，然后怎么的。<对>然后一般没有拍的那么 low， 那是人文摄影关注这个<对>这个这个事情、这个、背后的这些。我跟你说，你去。现在去影楼里边，你说我要拍一套孕妇、嗯嗯、照片，就是那帮拍婚纱照的人，还是那帮人，对吧？一样的设备，一样的套路，再来一样的造型，一样的口号。哎，嗯、把这个肚子往上捧一点，离、哎、<對對 S 2> 你老婆近一点。对、啊，离老婆近点，丈夫要听听那个儿胎儿的声音，对吧？那个来笑开好走。最就,就最近变成一个挺敏感的事就是跟小孩跟妇女有关的事就大家一律的就是有点敏感
3: ，因为政治正确的关系。嗯，其实我个人觉得，啊、呃。我首先我自己的三观还算端正啊，我不是一个特别这个乱七八糟的这个分清的人，但是我觉得呃，你一个人是没有办法跟全世界聊天的，就是你你自己的保持正不正确，是在别人那里可能就是一个非常三观扭曲的事情，对，所以我们那个时候剧里有一句非常屌的话，就是说这个拍孕妇拍孕妇写真这个事儿
0: 是什么呢？我当时说。我挺反感这个事 c a l l me 政治不正确表 whatever，、嗯、然后具体说，嗯，以一件政治正确的事掏呃骗傻逼掏钱，啊、嗯，这<笑>很缺德的一件事。对，然后那个马大嘴就说了，以政治正确的理由来让傻逼掏钱，完全可以做一个节目啊，就那。扯回我们的话题啊，就是我们现在其实就是属于这种一种创作的这种状态，你知道吗？对，就生活旺盛生活当中任何事情就是可以让我们敏感了，我第一反应就是我、哦、这个可以做个节目，然后立刻打开我的那个印象笔记把它记下来，大概就是这个样子<笑>。那今天我们就来先讲一讲，就看完这个片子之后是什么东西触动了你的那个点，让我们觉得说哦，一定要做一起节目来讨论一下这个事情，才对得起对吧，罗哥？罗哥，罗哥，罗哥说的好像
2: 跟罗永浩一样，是吧？罗哥，罗哥，罗哥这个称号是,是有的。<哥>那个，什么本周可以回忆的什么三个体育瞬间里面，哎、称之为罗哥。罗哥，
1: 我
3: 我先说,说明
0: 他在这里是一个老大的地位。
3: <笑>就是我看了这期，我看我实际上是，我把那个电影拷到那个 iPad 里面，然后晚上十一点半开始看，一一下看到一点快一点,点，我当时就给。我当时就给那个大明转天就给大明说说，说
0: 对，咱得、就是、做一期这个节目，挺晚了。其实还是就当
3: 天晚上吧，你就好像当天晚上挺晚<对>了，那明天晚上一瞧我<得>也没睡。对,对，咱得做一期这个节目，为啥吧？就是我其实不是球迷，我也算不上说真正的这种足球爱好者。但你也喜欢帅哥对吧？对，我也喜欢帅哥，特别喜欢帅哥。<笑>然后除了 C 罗长得帅以外呢，我就在这个电影里看到，就是 C 罗啊，对于这个这种真实，这个纪录片表达这个 C 罗这个人的真实程度啊，是很让我感动的。就是他没有变成粉饰太平的一集纪录片，而变成了一集非常非常非常详实，就相当于我们上一次看陈冠希的那个纪录片一样，他是非常详实的还原了 C 罗，嗯，而并不是只是针对着这个球场或者对着他的私私宅不停的拍，嗯，他实际上是还原了，不管是父母也好，或者经纪人也好，或者是 C 罗这个本身这个人也好，我觉得这个还原程度非常高，以至于让我
2: 泪流满面。嗯，那个满这个、这个、这个场景没有办法证实啊，我们可以跟你的那个女朋友求证一下。那我来说一下吧，就是，呃，大概是零呃一四年的时候，我看过一条新闻，就是，嗯、呃，报道是这样的，就是加泰罗尼亚媒体，当大,大家如果对西班牙有了解的话，就知道那个巴萨队是呃加泰罗尼亚地区的属于他们的主队吧，对，所以说也就是皇马 C 罗所在的皇马的死对头，他们当地的媒体就讽刺 C 罗一个在
0: 比赛。赛前拍照时候的一个行为，就赛前两支球队呢，一般会列队，就十一人足球队嘛，分两排拍个集体照，对，
2: 然后各自拍一个集体照，对吧？特别是一些重要的比赛，然后那个这个摄影师就抓拍到了这个这我们的罗哥啊，<笑>罗哥他大概身高是一米八五<笑>啊，一米八五左右，不算矮的一个人，但是呢，<对>在呃和那个一些足球运动员，比如说后卫比起来的话，可能还是偏矮的，但是罗哥呢，他有一个非常好的技巧就是。那个，踮<脚>对，<笑>在拍集体照的时候，他是踮脚的。
0: 对，就是一个一米八五，大概是八十公斤左右的一个大壮汉，然后他在拍照的时候居然还要踮脚，嗯、居然还
2: 要踮脚。<对>然后当时就是那个我我是在一个足球论坛上看到的嘛，然后下面就一很多人会来调侃这个问题，说啊、呃、很多或者说不喜欢 C 罗的一些球迷，他们也会以此作为就是攻击飞 C 罗的一个理由，对把柄嘛，对。但是其实我当时看到的时候，我是非常感动的，我是非常感动的，就是我是觉得这个人他对自己的这个要求啊
3: 很
1: 高
2: ，非常的高，而且他已经达到了那么高的成就了，他还在不停地往前爬，试着要就是窥探他作为一个足球运动员能够在这个领域里面到底能够走多远，然后因为其实人的一生是有限的，他一直一直在做新的尝试，对他包括他的个人形象，他的自己设计的这个。庆祝的那个 pose， 对
0: 对对对对，都<是>包括他当年为什么在曼联这么成功，他要离开，对，他走的时候是刚刚拿下了欧洲冠军联赛的冠军，对，对他要离开，他要去征服新的，就我觉得这个是确实是非常令人感动
2: 。对，所以说对于这个纪录片的话，呃，我其实没有很多让我意外的东西，嗯、只是把我当时看那张照片时候的那种呃那种钦佩的心情又重新重温了一遍，就印证了一遍又，对，真的是很多细节上印证了一遍，嗯、对。
0: 就说明这个人虚荣心极极强，其
2: 实、就是就是、对他来说不是虚荣心。对对
0: ，那就算是虚荣心，我觉得这是一个运动员肯定会有虚荣心，在那个、每个人每个人,每个人都有人都有<对>都有虚荣心。正因为运
3: 动员的虚荣心特别强大，<对>所以说才会 push 他，就是逼着他往前不停
2: 不停的去突破新的记录。我就跟你这么说，就是他的广告合约，对吧？对于对于你来说，不管签多少都是一个天文数字，但对崔来说，他可能有一个。心理上更高的目标，但他的形象是从哪里来的？就是他从每天一行一行的这个积累来的，<对>包括他也有一些负面新闻，但对他来说，他还是在试探他自己这个形象在这个市场里面到底能够走多远。对他甚至就用那个什么吴镇宇的话，就是说，奋力的爬到上帝的脚底下，然后翻开那张牌，看一看到底是一个什么东西
0: 。对对对，对对对而且就是，而且在他之前吧，因为在这个领域里面真的没这款。真的没有，以前是小贝，但小贝给你的感觉是什么？他是在吃自己的老本，就是他没有过多的去做什么，因为他身上本来就有那些东西。对，给人更多的这个感觉。而且就是 ，C 罗可能跟他们还不一样的地方，就是他是真的是在一个小地方出来的，就是那个地方是叫葡萄牙的，叫马德拉岛，对吧？嗯，反正应该是大家绝大多数人都没听说过的地方，没有听说过，完全没有听说过。<笑>就那个地方，然后他出来就十。一岁的时候吧，来到了，因为话说回来啊，葡萄牙本来也是小地方，小地方，金珠四国里面可能还是排在最后的，对不对，排在倒数第二吧，应该比希腊好一点。啊对对对，比
2: 希腊好，比希腊。有有时候我们总是忽略那个，希腊还在还在珠里面，把希腊划到中东去了
0: 。就他在那个小地方出来之后，他十七岁登陆到英格兰，对吧？就这个包括我在录这期节目之前，我也跟剧里在聊这个话题。就他这个人身上有很多努力、勤奋的因素，但为什么这样一个人在我们的普世价值里面，因为努力啊、勤奋肯定都是好的一个因素，居然没有一个跟他相匹配的一个公众形象？他的公众形象没有那么好。但我觉得居里和那个葛大爷那天讲的还是蛮到位的，就是因为第一，他是来自一个小地方，他的那个国家的舆论。就算再努力，可能影响力放在那里，影响力有多大？你不会去看一个，就你一个华人，你不会
2: 去看一个葡萄牙媒体，葡对葡萄牙语的网站，对吧？你看不懂啊，嗯、对吧？你能依靠的就是一些翻译，对吧？嗯、但是那那像我们这种华人世界的话，你看英文的可能问题就相对困难就相对小一点了。嗯、那你知道英国的媒体，那可可是对吧？毫不留情面的，对吧？对，《太阳报》对吧？所
3: 以说，这个 C 罗的这个整体形象。<笑> C 罗的这个整体形象，首先就是说跟他的这个出生出身地有关系，他是出生在一个小地方，但是这个出生地并没有成为他的障碍，反而是我感觉这是他人生的第一笔财富，就是小地方生活闲适，对于自己的物质水平在一定程度范围内可以接受的话，就开始发展自己的兴趣爱好，这也是 C 罗有一个非常喜欢足球的老爹，对吧？对,对,对，这也算是我感觉就是我们开始聊这个 C 罗的时候就发现，其实他的童年。他父亲就是一个球迷，对，所以说他父亲是球迷的话，他就会带着往让他要从这往这条路上走，然后，还有就是我感觉就是葡萄牙应该算是一个足球氛围比较浓厚的国家，对，那
0: 是肯定，那是肯定的，因为没有听说葡萄牙玩其他东西的
3: ，<笑>当
2: 年造船挺牛逼的，应该，对，造船在高
3: 晓
0: 松。那
2: 个嘴巴里面就是葡萄牙老帝国，对，呃，西班牙老帝国被英、英、国胖揍以后，那啪啪啪就剩那一块了，对吧？对。这帮人其实也没什么想法，对吧？就天天踢踢球，然后对吧？嗯，混混日子。因
0: 为因为西班牙，你还有听说有篮球？西班牙这个
2: 国家的，呃，其实有很多的，在世界体育都还蛮强的。体育方面、艺术方面，对对吧？那葡萄牙就没有了。葡萄牙对，主要是
0: 就葡萄牙就真没有了。
3: 对啊，包括就是我我印象中就是上咱们上高中还是上初中，有一年就是黄金一代嘛，黄金一代红了、啊、黄金一代活了很多年
0: 。飞
2: 哥啊，对，
3: 就是<对>那一代、就是，就是
2: 那一代就是让很多人知道葡萄牙的足球比较强大一些。嗯、葡萄牙，它它的，葡萄牙这个民族，它的对于足球的这个天赋啊，还有他们的热爱，我觉得是流淌在血液里面。因为你去看那种在南美的那些以前葡葡萄牙殖民地。巴西那球都不是踢的一般的好，反而他本国那水平一直在就是里面中，呃、中下游的
0: 。游前面来的时候不还在说如果你去欧洲开车，就从西班牙到葡萄牙，你都不需要看路标，车开始抖了就葡萄牙抖了<笑>车开始抖了
3: 那是不是 C 罗从小在那种抖的路上踢球，所说球感就比较好一些呀？
0: <笑>就再再讲回来，就他身上，我觉得就。我们其实会讲很多人成功嘛，因为他现在肯定已经成功了，对对吧？嗯、就很多人成功的一个行形成形成， <The> end, <程>大同小异都是差不多的，对<程>。但是在他身上，我觉得就很极致，你知道吗？对。就我举个例子，比如说你说，呃，专注吧，专注肯定是你成功的一个很必要的因素。如果你有很多的纷扰，你很难在一个时间段里面，你把所有的精力再放在那个上面。对，他也专注。但是他专注到什么程度？就是我觉得通过那个纪录片你可以看到，他的绝大多数的，我觉得我们反过来讲好啊，呃，干扰他成为一个优秀球员的那些事情，你看到的比较多。其实他就出席出席一些公众中公众的活动
1: ，对，剩下的,他,的
0: 他绝对算是，就他出席那些公众活动都是必须要出席的，对不
3: 就是赞助商啊或者球队的一些必要的一些<對>，还有就是领奖，领个奖，还有就是领奖。对吧？剩下像他很少有、哦、花边新闻，嗯，很少，但不能说没有，很少。但是跟我们之前做的一些什么“浪子不回头”这种主题的这个来讲，那<对><后>那个是
0: 标配。对，对我觉得那个是就是我们认识的那种球员里的标配。花边新闻，他他他比较多什么？就是呃，接送孩子上学
3: 。对，纪录片里着重突出了就是他跟他孩子接送家庭生活、亲情，对亲情、<对>亲情，包，<后>包括他母亲跟他的一个，对对,对。然后还有就是。干扰因素，什么？
2: 没有什么私生活上的一些烂事比如说，他之前有个女朋友嘛，嗯嗯，对吧？名模<魔>，名模<对>女朋友。嗯，说实话，这个女的，我不知道他们关系怎么样，因为在其实这个纪录片拍摄的这个阶段，应该是他和他女朋友呃关系比较稳定的那个阶段。但是其实这个纪录片里面是一个字都没有提，一全剪光了，估计有可能拍了一点，但是全剪光了，因为后来分手了嘛，对吧？对，呃，这个也可以，我们也可以理解，对，吧？但是其实你会看到，就是对于这个女性，对她来说，呃，根本就没有，她没有当当一回事，对，对吧？这种呃，她还是主要是把自己的注意力放在自己的儿子身上，对，对吧？呃，所以说那个时候，呃。那个女的跟他分手以后，我看到新闻里面也会讲到，就是说 C 罗在外面怎么怎么花啊，或者什么让他没办法忍受。其实我觉得，呃，我对他这
0: 个女的说的话，我不是很相信。呃，你知道我的证据是什么吗？因为我当然我也是不相信的，我也是不相信。你还有证据？我的证据就是 C 罗内身肉，内身肌肉。对，嗯，那身肌肉是没有太多的那种，呃，怎么讲，就是太多的那种。就是给你感觉很注水的那种感觉。对，没有。就是首先它的脂肪含量很低，<对>你去看它的肌肉的那个维度，包括它肌肉就是小肌群的发达程度，因为你知道大肌群相对好练嘛，小肌群你要把那条肌肉练出来，其实是通过非常非常，比如说，呃，精确的一些动作，对,对你才能做到那个样子。你费时但精确的动作。对,对你去看他的腹肌跟他，我不知道怎么形容啊，就是背后的这两条。那叫柴腰肌
2: 吗？不啊、我不知道，应该就是柴腰
0: 肌吧。就是就是像那个眼镜蛇，它的那个哦，我知道，就这是背部肌肉。对，它眼就眼镜蛇发起进攻的时候，它的头会变扁，<对>然后侧面会有两个弧度出来嘛。你去看它，就是它的手臂后面这两条肌肉，嗯，这个是非常非常难练的。就我以前看到过一个报道，是说什么，就 C 罗，大家都是在家看电视 ，C 罗在看电视的时候。是会做仰卧起坐的，对啊，不停
3: 地做。在那个纪录片里面也会想到嘛，就是他跟孩子在一块玩的时候，就陪孩子看动画片或者什么时候，<对>他都会，就是要么就是休养，就是躺在那儿来做一些休养动作，要么就是做俯卧撑啊，做仰卧起坐啊，<对>然后包括跟孩子玩耍的时候，他也会去引导孩子，就是那个去做一些锻炼身体。然后有两个镜头我印象特别深，嗯，一个就是他从那个皇马训练基地出来，然后有一个打篮球的人跟他说。我
0: 也想讲这个，对他，他他其实， no, 他说了一句话，就是你看爸爸比那个人壮，对对对，是真的壮，对对对对，那、嗯、你明显感觉他比一个篮球运动员的
3: 身板要厚，对，他的那个篮球运动员比他要高一个头，就他到那个篮球运动员肩膀，嗯、但是那个孩子就说，哦，他他他他,他好像很高呀，他说，但是爸爸更壮。爸爸是最厉害的，真
0: 的装，真的装，
3: 不是然后还有一个镜头就是他哄完孩子睡觉，然后他脱了上衣，开始到那个游泳池里骑自行车，你看到吗？然后他脱上衣，然后骑自行车。那个时候我就想到，就之前有报道说，就是 ，C 罗就是每天训练完之后，他要练自己的东西的时候，他就会就是夜里两三点都是直接他要去把那个量加上来，然后他就会自己直接到自己的训练房开始做一些训练。他说队友就说嘛，从来没有见过任何一个人就像 C 罗
1: 这样
0: ，我们的听众啊，如果你现在手上有闲时间的话，你去百度一下 “C 罗大腿”四个字，
1: 你去看一下人<笑>人类的大腿居然可以
0: 有这个样子，所以你说一个人，那我再举给你举个例子，在 Instagram 上面我关注一个人，这个人叫巨石强森，巨石强森他每天是要进两次健身房的，一次早上一次晚上，嗯，所以那种人才可以有那样的肌肉。他是力量，巨石强森就是就是典型的这种纯健美式的
3: 肌肉，就是他要求力量型的，就他捏捏你的胳膊什么之类，一下就轻易能把你捏骨折那种的感觉。<对 S 1> 但是 C 罗是因为是体育运动员，他讲的是肌肉效率，对,对对对对,对，肌肉效率
0: 。那虽然就他们俩的练的那个路数是不一样的，但我觉得他们两个的勤奋程度是一样。嗯、对
3: ，勤奋程度是一样。因为你
0: 去看巨石强森，你可以去看百度一下他今年几岁了，然后你再看一下他的肌肉，他的小肌群发达的程度是你不能想象的。所以我就说。一个人在自己的身体上花了这么多时间，然后他还要正常的训练，他还要陪伴他的家人，他还有时间去搞女人搞那也是要搞一搞的，搞是肯定搞的，搞是肯定要搞顺
2: 便说一句，这个那个 C 罗前女友和 C 罗分手以后，就是跟巨石强森搞在一起，没法搞其他人了呀，
0: 就是你找不
2: 到比这个再壮的，没办法了，只能只能找他了呀。他但是他现在搞的是那个 Bradley Cooper。
0: Bradley Cooper 就是美国狙击手了这个可能就是，就可能没有，就是你没办法，你想通了，吃完咸的之后，你总要吃两口甜的。对对对，我认同大明认为。吃完火锅要吃生鱼片。对对对。所以，所以我觉得就是身体素质上
3: 来讲，对于对于他
0: 来说，就是在他的生活当中有太多太多比女人、比女人、比性来的有意思的东西。对对对，因为那个东西太有意思了，比比这个还还要有意思
2: 。而且，如果你关注足球运动员的职业生涯的话，你会发现。比如说，呃，一些英国球员他也有，比如说招妓啊，或者说那个有甚至有性引的那些丑闻。<笑>要说 g r a n 的，对，就是、说你看鲁尼，鲁尼他到了三十岁左右的时候，他的其实他的踢法在转型，他更偏技术，更偏一些呃，就是调度，然后用自己的用脑子踢球。对。那在我们看来，这样也不是不可以，这样也是一个足球智商呃成熟的一个，这个足球理念成熟的一个表现，<对>但是。另外一方面，你就会呃很明显的显现出来的一点就是跟不上了，身体跟不上了。对
0: 对，但是我提醒大家一下 ，C 罗是1985年出生的。对的，就是说我们说话的时候，他其实也三十岁，三十岁。对，但是他的踢法没有太大太大的区别，他还是在踢边锋。对，他的进球效率你可以去看一下，他今年的依然很高，进球效率依然依然很对。就是他在
2: 30岁的时候，依然可以把那些呃二十岁出头的小青年像杆子一样过掉。这个是靠什么维持的？就是靠你。每天日复一日的艰苦的训练和你自己的，说实话，那个就要隐忍。<遇>谁没有欲望呢
3: ？说说说土了叫节欲，节就禁欲
1: 。说<笑>说
3: 说好听的，就是隐忍、嗯、专注，就是持续是持续不停地在一件事情上不停地精准打击。对,对于自己的身体就是这样，的，不停地精
0: 准打击自己的身体，然后每一个部位都练到极致。对，而且你们，你不要以为我是在瞎说，你可以去看一下科比跟乔丹的晚年，他们的上肢是多么的完美，因为一样的呀。只有这样的上肢力量才能支撑他的这样的打法。对，对就是靠这样练
3: 。乔丹都不是那个青青训营，四十三岁的时候仍然可以扣篮。四十岁还是四十、嗯？他
0: 五十岁的时候依然可以扣。他五十岁的时候他<就>现在仍然可以扣篮。多说一句啊，这我又忍不住。<笑>乔丹不是一个好老板，他没事去虐人家山猫的小队员，单挑赢人家，叫人家怎么去打 NBA？ 哪来的自信去打 NBA？ <笑>神经病，这就是。<笑>所以，所
3: 以如果 C 罗当了老板的话，有可能也会虐小
2: 队员了。会会，他是这种人，<笑>他是这种人。而且你可以发现、呃，刚刚说到科比了嘛，就是我之前也提到，就是我觉得 C 罗这个人，如果要找一个在运动员界和他比较相像的人，可能科比科比是最接近的，就是就是他对自己要求高，而且他们的情商可能没有像普通人觉得那么高，他们会去同样去要求自己的队友。嗯、那你天天可以看到什么科比新闻里面爆出来骂队友啊。就是骂林书豪啊，这种镜头都有对吧？<笑><笑>那那然后 C 罗其实他也是一样，我们记得他那个踢呃欧冠决赛那场比赛，他镜头马利亚，对他迪马利亚那
0: 场比赛真的是他妈软
2: 蛋，对，就是他给的那个镜头给他特写的那个动作是什么？指着自己的脑子说用脑子踢球，<对>想一想你在干嘛？现在是决赛，就那种感
0: 觉。因为迪马利亚，如果你看了那场比赛，就是到了后半段，基本就已经蒙掉了。他已经他已经不知道自己在做什么，所以 C 罗实际上就是内心中一直
3: 都有股劲就是希望能够把自己从事的这个行业，就是足球事业推向一个他认为他想要带到的高度。对，就跟我感觉，就跟老乔又回到老乔一
0: 样，是就是老乔
3: 希望把自己所从事的行业带到一个全新的高度
0: 。当、嗯啊、这种人身上肯定我们去框啊，都是有几个特质可以框进去。对。但我觉得我们现在要反过来聊，嗯、你要拿人跟他对比，这个时代能跟他比的只有一个人。对吧？梅西，嗯嗯，但你再去看一看梅西，在同样的一个时候，梅西做了什么，他做了什么，完全就没有这个样子。梅西有干爹啊。对梅西，梅西，梅西的成功，我觉得来源于一个体系的成功。对，他是体系里面就是受益最多的一个人，我应该这么讲。那当然，他确实很强，确实强。他的跑动，他的打门的精度，他的盘带，都是带球重心低啊，载入史册的。这这个没办法，人家人矮。人矮
2: ，而且我我有一个朋友，就是我我我应该跟我们一起踢过球的小白鼠，他有个朋友就是很矮，但是带球重心非常低。然后小白鼠经常经常就是嘲笑他说：“你人那么矮，这个踢着踢着球弹起来碰到膝盖了。<笑>”当然带球重心低带的顺了。<笑>然后那个我还想讲的就是，呃 ，C 罗出场的时候，就是他我们正常的一些球迷、非专业的球迷看关注他的时候，应该是在从曼联开始。嗯，对。对吧？其实他这个名字挺讨巧的，但是对于一些资深球迷来说，大家会有一个思维的定式，对吧？他叫罗纳尔多嘛，对吧？我们知道那个呃巴西的最早的那个罗纳尔多，大罗，大罗对吧？我们叫大罗。然后那个后来马达嘴最喜欢的小罗对吗？嗯。然后那个后来 C 罗刚出道的时候，那个中国媒体叫他小小罗，小小罗。但是现在基本上没有人这么叫他，因为他的叫罗哥啊，对，罗哥，年纪也大了，其实，<笑>对，而而且一开始我看到他的时候，因为而且他从曼联出道的时候，那个时候踢球风格，说实话，呃，不太有人喜欢的，那个很多花哨的动作，那个
0: 那个时候是小罗玩的
3: 最溜的时候，<笑>那个时候的小小罗，那 C 罗的这种踢法，那大家
0: 看来就是东施效颦，哎，对，没有那种效率，却要追求那种花样的那个程度。<对>所以我的我对他不好的印象来源于那个时候，因为他那个时候无效的动作太多了，就小罗过人就就其实一就那一到两步，对，而且把人过掉了，效率极高，效率极高，他,他做了二十个动作，<对>然后自己磕到脚后跟了，<笑>球,球掉了，掉了常常是球掉了，球掉了，还有一种不是球掉了就是什么，就是斯科尔斯过来把球领走了，对吧？<笑>就就是那样子呀，就把球领走了，然后他一个人在左边路撸撸头发往回走，往中线跑呀，只能这样了。但是其实我从那个。福格森的，就是福
2: 格森的自传里面，他也提到了这一点，就是他说在那个 C C 罗踢球的早期，很多人对他有踢球过于表演的这个不公正的评价。嗯、但是呃，福格森他提到一点，就是这也是我们为什么喜欢 C 罗一点，就是他会改变。<對>他从呃曼联的呃在曼联中后期开始，他已经改变自己的踢法。<對>然后他的福格森说到，就是说他首先他减少这些花哨的动作，而且你可以去观察他的在场上的跑动距离。嗯，由于可能一些数据上没有被体现出来，但他他的跑动距离其实是达到了一个就是怎么说非技术型球员靠卖体力，希多夫这样的球员，
1: 马、嗯
0: 、克莱拉这样的球员，<笑>对
2: ，呃，达到的一个水准。所以说，其实他对于自己的要求就不仅仅是在场上卖帅。一开始我们可能是这么觉得，但后来事实证明不是这样的。
0: 对，就我觉得这是很重要的一点，就是不单单是作为一个球员，作为一个人来说，你。不断的去修复自我。那首先，你去修复自我之前，有一个很重要的是什么？是你自我认知啊。对，
3: 有很强的。你有
0: 了自我认知，然后你知道你自己要改变成什么样子，然后你再去做的，其实这是分三段走的，这三段他，而且在他的整个职业生涯，包括人生经历当中，是走了很多遍了。已经，在我看来，对，所以这个我觉得，那我们再讲他成功的一个原因吧。首先我们讲了专注，对专注，他他有追求极致的那种。葛大爷前面讲到是什么？精准打击，精准打击就是这个词，特别喜欢，对吧？<笑>然后更重要一点，我觉得，然后<是>还
3: 聊了天赋，别忘了，我们刚刚讲那么多肌肉啊什么的，肯定是天赋，一定要肯定有
0: 天赋。就讲到天赋这点，我多说一句吧，就是很多人这一两年很着迷他的电梯球，嗯，对吧？但是在他刚刚打电梯球的时候，那个时候我觉得也得益于他有一个好的环境。在他的那个环境里，就有很专业的那个医学方面的专家就指出，如果你这样打下去，你膝盖在三年之内就要废掉。然后他做了一件，我觉得可能其他人不太会做的事情，就别人可能会想、啊、我不打了，<笑>别人可能想我换一个方式，他没有，他继续这样打。但与此同时，他把他的膝盖力量提升到了一个可能人类很难达到的一个正常人类很难达到的一个强度上面。就是正常人
3: 类要按照那么练就废了，就这意思是是这个。对，对<是>你可以
0: 去搜一下 C 罗大腿，啊、再去搜一下 C 罗的大腿，可以搜一下卡洛斯大腿。<笑>卡洛斯的大腿没有他好看，因为他的大腿长对，卡洛斯大腿纯粹就是粗。嗯、卡洛斯有小腿
2: 卡洛斯的小腿的那个肌肉的那个线条也是异于常人的
0: 。卡洛斯的腿
3: 就是异于常人，都是天赋。都是天赋，都是，但是 C 罗就是集力量与美感于一身。主要是 C 罗帅，所以你们这么说。人
0: 高嘛，人高嘛，只要是人高。对吧？我
2: 们也不想讽刺他的媒婆
0: 痣嘛。然后，我想讲的还有一点是什么？他的整个的环境对他的影响又是那么那么的好。对，点踩的很对。他点儿踩的很对。那为什么他点儿踩的很对？我觉得还是有贵人相助
3: 。另外一方面，我们就讲到那个，我就想讲那个纪录片里面的另外一方面
0: ，就是他的经纪人。他的经纪人就是门德斯，门德斯，蒙德斯。其实我们这一期呢，一开始在做的时候，我们在思考这一期的那个内容的时候，很专注在 C 罗，但越挖越挖越挖，我们就觉得门德斯这个人就不得不提。对，因为他身上其实有很多很多也是非常吸引我们特质。<对>所以我觉得现在浅浅的来聊两句吧。可以，浅浅来聊，浅浅来聊两句。第一就是我不知道，还是从纪录片开始吧。嗯、大家还是先去看看这个片子。嗯、这个纪录片里面。我们前面讲到 C 罗什么？他的专注，专注，蒙德斯绝对专注。你去看他纪录片里最多最多出现的是什么？是他工作的状态。他工作的状态是什么？嗯、打电话，打电话，电话嗯、就其中有一句台词，我觉得印象特别深，就是电话那头人跟他说：“你不要整天捏着电话。”然后不不不，我住在电话。就中文翻译过来，他讲的是我住在对对，我
3: 我有印象那个他 living the phone， 对，就我是住在电话里的。他就在他那个别墅里边，他别墅装修很豪华，然后拿个笔记本，永远手里两部电话，永远插着个两个诺基亚
0: 。当年是就是零三年那个是出现在老特拉普德的时候是两部诺基亚，对吧？也是当年的那个顶尖的旗舰神机，对对对。现在就两部 iPhone 嘛，对吧？然后现在就是条件好一点，插一个苹果白色耳机，对吧？在那边永远在打电话，永远。
3: 门德斯这个确实是跟大明跟剧里在后期后台讨论的时候就在说嘛，就说这个经纪人也是非常非常的专注，就是从他的这个经济的这个过程来看，就是讲他大大明也稍微扒了一下，就是一开始是一个职业球员,不业球员，<笑><对>不入流的职业球
0: 员，三三级别联赛吧，对，三级别联赛不入流的职
3: 业球员，然后后来就
0: 是迫于生计，也不能说迫于生，可能职业生涯走到了尽头。那我觉得。很正常嘛。他那他身上很大很大的一个标签，我觉得就是生意人。对，很明显，当一个生意人，可能在某一个时间点节点，他明白我是一个生意人的时候，他做的第一件事情就是什么？放弃我他妈现在在浪费生命的东西，<对>去做生意。对，对。对
3: 然后，所以逐渐从这个球员转向了生意人，<以>嗯、做过广告啊，做过夜店啊，什么等等这些的。
0: 对，他的夜店生意非常棒。对
3: ，对然后逐渐逐渐，
0: 现在就是做了经纪人。对，而且就是他做夜店，跟他做经纪人这两件事情是串得起来的。为什么呢？他的第一个客户应该是客户吧，嗯、就是经纪人的客户，我们就球员了。对，他帮球员运作转会，他的第一个客户就是他夜店里的一个常客，是一个葡萄牙一个比较 low 的一个俱乐部的替补守门员。然后他通过不断的去跑跑业务，就跑到一个俱乐部去跟人家俱乐部主席聊天，然后去跟人家。<对>建立关系，然后把这个替补门将给成功的转会到那家俱乐部去，这是他的第一笔生意。对，然后他还做了两件什么事情呢？<对>第一个呢，就是当他决定不踢球的时候，他先把那个俱乐部球场外面的广告租下来了，这是他的第一笔生意。然后他还做什么？嗯、他还开了一个那个录像租租赁的录像录像碟的这么一个店，专门、啊、专门租什么足球那个对回放的。<对>放的其实你们在那个。纪录片的后半段就是有一个花园里的玻璃房子，嗯，蒙、嗯、德斯不是在里面对 C 罗的哥哥、对 C 罗的母亲、对 C 罗讲了三段话吗？嗯,嗯那个时候其实他们提到了一个点，就是白手起家，白手起家。他们讲到蒙德斯的时候，就说蒙德斯带了个大草帽，到处去兜售他的碟。嗯，那个碟里面很大一部分其实是那个比赛录像，啊。所以就是建立了他对于球员信息的这个收集。而且蒙德斯自己说，对我来说非常重要的一件事，那些碟教会了我球员肖像权的重要。因为熟悉这个声音的人，你会知道这一部分是最不被人重视，嗯、但是非常非常来钱的一部分。对，非常值钱<对>。青阳嘛，青扬，青扬。
3: 我觉得青阳是 C 罗这
0: 个职业生涯，就是想想得我头皮<你>头皮一痒，<笑><笑>头皮一痒。我们进首歌，好吧、啊，一会儿就回来。是是是那个洗完头回来之后，我们继续啊。洗<笑>完洗完头回来，我们继续。就是，讲到蒙德斯啊，我在整个纪录片里面，他的几段演讲吧，应该算是演讲吧，演讲演讲，演讲对,对啊，<讲>他的几段演讲给我留下非常非常深的这种印象，因为在之前其实我们看过大量的这种优秀的，不管是企业家还是那种演说家的演讲，但是他演讲的时候其实极少数是针对几百人。或者是面对这种大的一个群体，<对>他的演讲比较多，因为他的身份特质的这样一个关系，可能是针对个人比较多一点。第一段我觉得印象特别特别深，就是在一个饭店里面，很嘈杂的一个饭店，你们看那个纪录片，不知道有印象吗？有。他在跟对面的那个人讲，当年他是在 C 罗十七岁的时候，二零零三年的时候，他是怎么运作他从里斯本竞技来到曼彻斯特联队的。嗯、他那个时候就用用英语在讲嘛，嗯、当时 C 罗跟里斯本经济的合约还有一年，所有的那些大俱乐部他一口气举了很多个，对吧？米兰两家就意大利所有最好的吧，西班牙所有最好的那些都想要 C 罗，但是大家都想再等一年，就他等到 C 罗履行完和里斯本经济的合同之后，第二年的夏天一般是，对吧？对，成为自由球员之后，我们来开你工资，嗯、就是通过这个可能来作为一个吸引，嗯、甚至。他提到了一个数字嘛？他说已经有俱乐部给他开了八百万啊英镑，单单位是什么？我不记得，呃、不叫不叫是八百万英镑，一千五万欧元。对，因为后来是被印证出来了。嗯、对，对吧？是想要拿下 C 罗，那那个时候他做了一件事情，我觉得也是为什么他可以现在在这个领域，他的行业里面只手遮天的原因。他没有看中眼前的这个利益，他去把 C 罗叫过来，他跟 C 罗讲。眼前的钱就 money at the moment 不是最重要的，对对对更重要的是你的未来怎么怎么样。对。但是他在讲这段话的时候<对><咳>，那种专注、那种自豪的那种表情，他反复的在讲。福格森遇的介入这件事情之后，他福格森告诉他，现在这个事情你把它留给我来操作，嗯、我可以向你保证百分之五十的出场率。出场,出场率。这一点后来我们今天在录这个节目之前，在做准备的时候就反复在分析这个点为什么是这个点挡住了他，而不是八百万？啊，因为他是经纪人，他一般是拿提成的嘛
2: 。对对，如果大家只注重眼前的话，他可能觉得如果 C 罗这个球员没有什么很大的潜力可以挖掘，那现在最好是抓线超的时候。<对>但是他，对吧？之所以他能在这个行业里面成为顶尖的人物，就是说明他对一些同样的 case， 他的判断是不一样的。嗯、他跟 C 罗说：“我现在要要，他说最重要是你的 career。”对吧？然后那个时候曼联大家也都知道也是非常辉煌的时期，对吧？那个如果他的十七岁的年轻球员能在曼联的一线队里面能够有成功的很高的出场率的话，对于他的这个生涯完全就是说可以有一个颠覆性的改变。对
0: ，曼联那个赛季 C 罗上场了二十四场比赛，进了七个球，哦、啊、不，进了四个球，三个助攻。对，那个就是福格森给他的承诺，<对>也是非常的屌，我觉得。就他在跟。他的那个桌对面的那个朋友描述这件事情的时候，那种自豪的感觉，他反复在强调，就是没有什么是不可能的。Nothing is i m possible. Nothing is impossible, my friend. Nothing is impossible. 反复在讲，就是就是在，其实就是在什么炫耀他的一个战绩。对他当时做了正确的决定，<对>带来了现在这么好的结果，<对>他有理由去骄
2: 傲。对，而且、
0: 嗯、而且我们
2: 也从福格森的传记里面去。反过来证明了这一件事情<对>确实是存在的。<对>就是说，一个人演讲技能好，我们觉得可能说这个人舌下莲花，对吧？嗯、非常能说，但是他确实有这样的势力让他去说，<对>而不是他凭空去捏造的。对，那我们<对>那这个和做传销的就没有两样了，对,对吧？<笑>我觉得他蒙德斯这个人，他还是专注于自己的事业，然后他的演讲技能只是帮他推动这些事情。对，我
0: 相信啊，当年如果没有他这么好的一个表达能力、演讲能力，他也搞不定那个三四线球队的主席，把那个替补守门员卖到他们那个队。这个东西，我们后来去挖了一挖他的背景。他小时，他的父亲是一个官员，他的母亲是个家庭主妇。那我就在猜嘛，可能小时候爸爸也带他去一些这种场所，跟这个人物见见，那个人物见见，多少可能有点影响
3: 。对，也许是天赋加后天的训练都有。对，也许本身也有天
2: 赋
0: ，本身也是非常的能吃。其实我们。看
2: 到这些能人啊，他们或者说他们成功的人，他们掌握这些技能啊，嗯，我我就很悲哀，就是因为我小的时候，我小的时候从来没有人跟我说这些是可以让你将将来人生获得成功的一些技能。没有，我们
0: 小时候接受的教育是什么？<对>就是说，你小时候都根本
3: 不可能想象，今天打游戏都能赚钱了。这这倒是太不一样，太不一样
0: ，太不一样。我们那个时候接受的教育是什么？就是一个是内敛隐忍。稳重干嘛干嘛都是那些对，所以我们才会羡慕 C 罗这样的人，才会羡慕门德斯这样的人。对，就是那些葡萄牙人，对，就那几个葡萄牙人吧。对，就说回来啊，第二段我觉得印象特别深的是什么？就是在那个纪录片的后半段，他们在一个应该是 C 罗家里吧，嗯，一个家庭聚会，对吧？在一个玻璃的房子里面，然后大家围坐在餐桌旁边，就是其实在分享一个应该是获奖之后，获奖之后，<对>就是他拿
3: 完金球奖之后的家庭聚会
0: ，家庭聚会，然后。你看他站在 C 罗的哥哥旁边，在那边巴拉巴拉巴拉，跟 C 罗的哥哥讲，你经历了那些挫折，因为他 C 罗的哥哥是酗酒嘛，对对对，你走出来，你靠着自己的双手开创了一片天地，就是给他那种是至高无上的赞扬。对，讲的非常多，嗯、但是他对 C 罗妈妈转过身来，对 C 罗妈妈，他只说了一句话，我觉得对一个女人，对一个母亲来说，至高无上的一个评价，就是我希望有你这样的妈妈。<笑>然后他上去拥抱了 C 罗的妈妈，亲吻了他的脸颊。<对>我觉得这个真的是，真的很会说话，真的是天赋，天赋，真的是天赋。你说难听的叫见风使舵，说好听的叫做审时度势，审时度势。然后最后他来到 C 罗身边，讲了超长一段。<笑>这一段我觉得他讲什么已经不重要了，你去观察他的表情，<对>你去观察他的表情。这边我不多去解释，你们可以去看一下那一段。就当他讲完之后，下面除了鼓掌之外，大家都在说嘛，给他奥斯卡奖，给他奥斯卡奖，<笑><笑>真的是能说。而且最重要的是什么？就他，包括 C 罗 ，C 罗也在片子里讲嘛，嗯、谁是世界上最好的 agency？ 那、no, 门德斯，谁是最好的 player？ 我。包括门德斯在讲 ，C 罗你值得我去为你做这么多，因为你多少你对多少多少特别，对对对我是多少多少的荣幸，<对>多少多少的，就是有这个。幸运吧，可以在你身边为你做这么多，而且所有这些都是值得。因为他这样讲，他这样煽性去讲，但内心是真正相信这个东西。嗯、对这一点，我觉得是非常非常重要。对，对所以他、他、他们才能有今天这个成就是。对，所以我觉得，讲到 C 罗的成功，讲到蒙德斯的成功，多多少少他们都有改变他们现在所处的这个领域。对，确实是这样
2: 。就是因为说到底嘛 ，C 罗是运动员，那个、嗯、蒙德斯他是个商人嘛，嗯、商人。那我又想啊想，我们这个，呃，我们我们国家的这个文化氛围比较轻商，对吧？大家一看一个商人赚了很多钱，肯定是奸商，对啊，都会下这种对吧？非常就是判断武断的判断。就我记得，就是门德斯进入我们视野啊，因为主流媒体是不会介绍他的，嗯，那个是就是网络看球，嗯，呃，比较新奇的那近一两年，嗯，然后当时是正好是门德斯运作那个。曼联以一个非常高的身价租借了那个法尔考，法尔考，对，然后法尔考过来以后软的不行，那个呃，非就是基本上就是被被定论定论是水货了嘛。然后我记得是一场比赛，然后曼联上了法尔考，然后法尔考在禁区单刀拿球的时候滑倒
1: 了
2: ，这个时候非常的尴尬，就是基本上全全场球迷哗然嘛。你一个月拿啊一个星期拿三十万镑还是三十万镑？三十万镑，然后你在禁区里面滑倒，这个时候镜镜头一个反打。这个英超的转播技术是非常的先进的，或者说转播的手法也是非常的专业。的，就是他这个时候找到了谁？他没有找教练，没有找球迷的表情，镜头打到了门德斯。门、嗯、德斯坐在看台上边，拿着那个时候当下最新的 iPhone 6 P， 然后在里面打电话。我们刚才说了，他是一个非常专注的人，就是
0: 你住在电
2: 话里，他住在电话里面。他在那个场所的时候，他在干什么？他在工作，对吧？我们说他在这个行业里面，其实我并不认为。他是一个所谓的一个奸商，靠卖水货球员来赚额外的钱。嗯，但是你可以看到他引领出了就是 C 罗这样的球员。嗯、所以说，在 C 罗这个纪录片里面，我觉得门德斯奥他这个角色也是非常非常的重要、嗯。他就是呃俱乐部和球员各个网络之间他的一个节点，<对>他把他们所有都串联起来。<对>他可能对于这个产业推动的这个贡献，就不比一些顶尖的球员要小
0: 。对，我觉得他。可能放在今天讲就是平台，对，就是对吧？淘宝最大的 P to P 公司，对啊，就是你想他，<笑>他现在手上运作的球员，我给大家报一报 ：C 罗、杰罗，教练里面包括穆里尼奥、<对><后>迪马利亚、迪马利亚，然后科恩特朗、佩佩，然后还有一些那个那个曼加拉好像，曼加拉包括法尔考、法尔考，还有哦，再跟大家说一下。就是他运作的第一个他的客户，就是那个替补门将。嗯，他最近把他运作到了一家俱乐部去做主教练、嗯。<笑>他是你想，他是一个多么有情有义的人。对，他的第一个客户，他依然在服
2: 务那个客户。这种小生意他竟然还做，还在做。所以说他不只是为了钱，也不只是为
3: 了做这个生意，他就是真的喜欢这个事情，想把这个事业推上一个新的高峰。他他就是我觉得
2: 就是真的，因为他们进入天面提到这些人，他们是白手起家的。对,对，他有可能对于他第一笔生意，对他来意义，对于他来说非常重大，不是说钱的问题、就
1: 是
2: ，就是让他开启了一个成功的模式。对,、啊、对
3: 就像能体会到，就是至今那个海博翻译社，马云的海博翻译社，嗯，至今都还在活着，<笑>尽管他已经稀松平常了，就不那么有专业，嗯、但是至今他都活着，肯定的，一定的，所有的生意人第一笔生意太重要了，
1: 真的是
0: 太重要了，因为他卖那个碟片卖不成，他得死。他开夜店，其实他对他的夜店生意还是不错的。他开夜店也没有开成夜店界的门德斯，但是他做经纪人做成了现在这个门德斯。我觉得这个是非常屌，而且就像剧里说的，这个东西在我们看来可能真的是请人吃饭，请人干嘛，然后塞给人家塞钱，然后他们买了水货。但是其实如果你了解这个行业的话，肯定不是这个样子的，这是一个高度商业、高度职业的环境。对，就是。我再重申一点，做中介、做经纪人这些人
2: ，他们不是空手套白狼，<笑>真的不是，他们是真正的为这个产业做贡献的，对吧？很多<对>很多没你球员没有时间去沟通的事情，球员哪有文化嘛？球员哪有这种演讲能力嘛？哪有这些这些沟通的能力嘛？都是经纪人在做，对吧？然后你你以为那个曼联被骗钱了吗？钱是世界上最聪明的东西，对吧？他有可能失败。但是他相信这个模式，他才会在这个模式里面去赚，他还会跟着蒙德斯买人，对吧？他今天亏的钱，他明天有可能就会通
0: 过蒙德斯赚回来。对我又想举一个反例了，就是梅西的经纪人。啊，<笑>梅西的经纪人。如果大家对这个梅西稍微有点了解，你可以知道梅西经纪人是他的父亲。所以作为他的经纪人来说，我觉得他的父亲什么都没有做。对，什么都没有做，没有
3: 没有没有很好的运
2: 作。就是正常的做一个经纪人而已，毫无建树、嗯。还好梅西是在巴萨，然后并
0: 且他的天赋是那么的顶。再举一个例子，小罗的经纪人，他的哥哥，<笑>基本上也很糟糕。他的哥哥可能带他去夜店玩的比较多。所以说晚
3: 上我进球了，<笑>我们晚上去。他哥哥有一个 list， 然后有一个
2: list 说我们去哪个夜店。然后他说你进十个球，我们奖励你去哪家夜店，对不对
0: ？所以我觉得这个真的是很重要，就是。亏的是 ，C 罗身边十七岁的呃，十岁的时候他就认识了蒙德斯，一年之后，嗯、蒙德斯帮助他登陆英格兰，才有今天。如果说小罗当年有个好的经纪人，我觉得他的小罗可以把这个我们看的这个足球推向其他的一个方向
3: 。所以说，我们大家在一起聊这么多啊，就是 C 罗的天赋也好啊，包括这个身体素质也好，经历也好，门德斯这个本身这种情况，就是我感觉他们就是。成功肯定不是奇迹，不是奇迹，就是就是非常非常扎实的。我们讲了这么多，就是包括纪录片里也拍的，就是不是一蹴而就，不是中彩票一样的这种就是你看电视时候看电视时候做的仰卧起坐对啊，就是你看电视时候做的仰卧起坐，就是你一零就是你。夜，呃，凌晨三点在水下骑那个健身自行车，对，就是你看了无数次凌晨四点的洛杉矶的样子的那个<笑><吧>还有哈登，<笑><笑>最好哈登从夜店出来，<笑>哎，你也在。所以,也在所以说这个，我就突然想到，就是之前看了一个微博，就是一个记者写，就是当时当然是讲另外一个罗哥，讲罗永浩的，但是、就是哦、也是罗哥，<对><对>我们也也做过节目，嗯、罗哥讲就说说。说他有一次吃饭，就是饭桌上一帮人坐一块，大家吃饭。然后其中呢，饭局上有一个大师，就是出家人。这个饭桌上就有一个人问这个大师，就说：“说大师啊，你相不相信奇迹？”这个大师意味深长的就说：“说啊、呃，你能问出来这个问题，就说明你对这个世界、对客观事物的规律没有一定的认识，你才会觉得别人做成了什么事情是一种奇迹。”当你对这个世界、对这个事物的客观规律有了一定的认识的时候，你就会发现这只是客观规律运行的一个必然结果而已，它并不是什么奇迹。我感觉就是 C 罗啊，包括门德斯啊这样身上的人，他实际上我们表面看就是光鲜亮丽啊，赚的钱多，曝光率高啊，兰博基尼无数台是吧？这种，但实际上他们就是懂得了客观规律，明白客观规律，然后不停的努力，精准打击，最终成为了这样成功的人。我们觉得成功的人。对
0: 吧？对。然后那个我们在给这一期节目做策划的时候，其实遇到了很多这种我们之前没有料想过的事情发生。偶然事件，就在这个礼拜又发生了。偶然事件，对，就是和我们不偶然、偶然和我们节
2: 目相关的事情。对，在我们节目策划期间发生冥
0: 冥之中它就要发生。对的，肯定。它等到了这一天来发生。对，是什么呢？就是今天三个葡萄牙人当中的最后一个，最后一个何塞·穆里尼奥。这个礼拜发生了一件什么事情呢？穆里尼奥从切尔西，呃，与切尔西终止了他的合同
3: ，退位。我记得我看了新闻标题是穆里尼奥退位。那
0: 这一天，我觉得如果是还在看球的听众啊，应该是不会意外。那肯定不会意外，因为这个赛季的结果，目前的积分已经说明了一切。嗯，上个赛季的英超联赛冠军，这个赛季只比降级区高两分一分。不重要，反正就比降级区高一点点。嗯、那我们今天其实不太想花时间去讲这他这一次的推位，因为从比较长的时间维度来看，我觉得他很快也会东山再起。我只是想节目里你要来说一说我们今天这期节目吧。我们讲到了成功的因素，就促成成功的那些因素。我们讲到了就是在。成功当中，你如何如何去把这个成功延续得更长是？是对，最终最终，就是话题来到了这样一个点上是什么呢？就第一，这个时代对于成功的评价，我觉得已经不一样了。对，我们以前会觉得开上了好车，有了钱就是成功，或者是拿到了 title， 拿到了荣誉，拿到了,到了某个位置，爬到了某个位置，拿到了某些奖项，成功。但慢慢慢慢慢慢，你觉得？这个标准被提高了，因为这些东西大家都有了。对，兰博基尼，你有，你有，你有，你也有，他也有。总不记得具体前面就说嘛，总不见得去比谁的兰博基尼多了<笑>、这个。这个这个这个就没意思了。那是通过什么东西去衡量呢？我觉得就是成功之后，这个成功人他所带出来的这个形象是怎么样子的？他说产生了社会影响，他说过，<括>对，包括他自己括自己的影响
1: ，对，
0: 对他的自己的影响。那我觉得。巧又巧了，就这三个葡萄牙人当中，最后这个葡萄牙人，他成功之后带出来的形象是最为最为丰满的。对
3: ，很
0: 丰满，非常的丰满，嗯、非常的，真实，真实，对吧？我们上一期讲到范西的这个纪录片，反复在讲这个真实，他为什么这么屌？他为什么这么屌？就是
3: 、问,问,<天>问,问为什么
0: 那么屌？问天，问苍天，问大地嘛，对吧？对为什么这么屌？其实同样的道理也是发生在穆尼尔身上。对，他为什
1: 么这么
0: 屌？他从一个翻译对,对吧，罗布森的翻译变成助教，嗯、变成他带领波尔图的第一年拿了联赛冠军，他带领波尔图的应该是第二年还是第三年、啊，直接拿了欧冠的冠军。对，如果我觉得绝大多数人对于他可能在拿欧冠冠军之前认识他是通过一个镜头，就是波尔图进球之后，他从教练席冲出去，穿了一件长风衣，嗯
2: 他永远是那些场风
0: 衣，球场上狂奔五十米，冲到角旗区和他的球员一起庆祝。我提醒一下各位，那一场比赛是波尔图客场在老特拉福德打曼联，他的球队赢了曼联，他在老特拉福德做了这样的动作。你能说他是装逼吗？特别屌，他不装逼，他就是逼。对，对,<吧>对，不用装，老子不用装，不用装。他来到了英格兰之后，还是门德斯，对吧？把、啊、他运作到了切尔西。当时其实第一次带领切尔西的时候，对，第一次带领切尔西的时候，当时其实是有一个争议的啊，不，不是争议，是有一个契机吧。当时其实他最想去的是利物浦，为什么？因为对于我们这个年龄的人来说，利物浦给我们的印象是什么？就马桶吗？惨嘛！这两年是杰拉德的滑倒嘛？对不,对,对不起，因为我还是很喜欢杰拉德，我稍微说一句，就是，但是这两年利物浦给我们的印象都是这样子的。但是可能对于他们那个年龄段的人来说，利物浦就是我们就是现在的曼联，对，对横扫欧洲，达格利什、香克利干嘛干嘛，对吧？足球无关生死，足球高于生死，就是那种那种利物浦，那个是很让人着迷的利物浦。所以他最想去的是利物浦。但是蒙德斯就告诉他，蒙德斯这个时候再次展现了一个职业的经理人，他对于他的客户的高水准的服务。对，他告诉穆里尼奥两点：第一，你在切尔西会有更大的自由。第二，你在切尔西能够获得更加多的资源，这个方面的资源其实就是钱。对，当时的利物浦，你可以想象的呀，没钱，没钱的呀，嗯、对当时利物浦，你去横向比较，他的教练是谁了，对吧？谁？呃，是那个霍利尔，之后是那个贝尼特斯啊，对对吧？同时期他他们当时买的
2: 人基本上都是二流的
0: ，但是呢，还不容易拿了个欧冠冠军嘛，<笑>在那个伊斯坦布尔赢了那个 AC 米兰嘛，对吧？对对吧？心中的痛嘛，这不去理他。那那个时候他来了切尔西，来了切尔西之,之后，他在他的发布会上他说了什么？我是特殊的一个 ，I'm the special one， 对吧？巨屌呀，还是巨屌。他那个时候他已经成功了。如果按照世俗的这些标准来看，对他他他,他最早是翻译之前是做什么的？就是翻译，他就、啊、呃，他在翻译之前是做过一段时间的职业球员，踢的是后卫。那他做到翻译，从从翻译做到助教，我觉得对
3: 很多人来说已经是神功了，当然、啊、非常神奇了神奇
0: ，就是，我觉得这就是他的实用主义吧，就是他进入职业足球的一条捷径
2: ，我觉得，对的，说到实用主义的话，就是作为我们这个小组里面的。资深的阿森纳球迷，我说，得不得说两句了，<笑>对吧、啊？这个穆里尼奥一直是就是阿森纳阿森纳这个球队的苦主。当然，我们也知道，就是一方面是阿森纳这个球队，呃，面对穆里尼奥本,本身的一点问题，哎，本身的一点问题。面对穆里尼奥的时候，这个战绩特别差。还有就是他在英超这个赛场上跟就是阿森纳的这个教练温格。是不止不止一次有这种挑衅的行为，而且互相对骂的也很多次，在媒体面前，对吧？但是啊，话又说回来了，他确实是牛逼，你没有办法不承认这一点。阿森纳每年那个输的几场比赛，肯定会有输给切尔西的。
0: 对，我觉得观感特别强烈的，就是那段时间德罗巴吊打整个阿森纳后防线，<笑><就 S 1> 特别圣罗圣多罗斯的。圣多罗尔斯就是，如果你但凡还残存一点人性啊、哦，就看到这种场面，觉得。<对 S 2> 就像大学生在欺负小学生踢球一样，不忍看，不忍看，真的不忍。对，就是
2: ，而且你想啊，作为那个穆里尼奥，但凡周围有这种什么行业老前辈的，都会劝他，对吧？温格，人家在这个圈子里面玩了二十年了，对吧？你虽然很屌，你过去。不要跟人家太多的冒犯，对吧？他有些东西是腐朽不行，你不要说，对吧？你跟你你又不吃亏，对吧？人家说不定有资源能帮到你呢，对吧？卖两个队长给你，对吧？<笑>对吧其实是这样的，但是穆尼奥确实没有这样做。他在媒体面前喷击温温格的话，你听起来都他妈觉得有点有点刻薄。什么温格是失败的代名词？就是啊，你带一支球队，你每年都有历史实力争冠，每年都打第四，<笑>你当然是。对吧？<笑>而且你回场来起来，确实没有说错，对吧？他带球队的目标永远都是争争夺冠军，对吧？而且那种实用实用主义是特别吓人的。最近流行的那个词叫“摆大巴”嘛，嗯、他就是在球队没有明显优势的情况下，就是龟缩防守，打防守反击
0: 。我觉得有两场比赛吧，是就是他的一个实用主义哲学的一个典范。呃，两场我觉得都是国际米兰那个时候，第一场就是国际米兰。那一年欧冠里面打巴萨，巴塞罗那那一场，那一场有两个东西是我印象最深的，嗯、一个是他们赢球的方式，
1: 嗯
0: ，对吧？百分之百分之三十还是三十不到的控球率，对，但是他们最后赢了比赛，<笑>对，就每个人在他的这个体系里面，每个人都是非常非常职业，对，我觉得从一个点，我以前可能对这个认识不太深，直到有一次埃托尔在打边锋，我完全被征服，我完全被征服了，就是。他可以在穆里尼奥体系里面打一个边锋
2: ，而且我记得埃特奥打边锋的时候，他打的还蛮好的，非常好。而那个竟然你能看到埃特奥回防到自己的三十米区域
0: ，对，这是第一点。第二点，我觉得就是在这场比赛的赛后吧，嗯，就是他冲进场内，手指指的天，然后那个巴尔德斯。冲上来抱住他，就两个人像跳舞一样的纠缠，就是一个人要挣脱指天，另外一个人就是说你不要这样，因为在巴塞罗那的场地对，对对，你要对加泰罗尼亚人保持尊重，因为加泰罗尼亚人本身自身的这种就是自尊心还是比较脆弱，比较脆弱，比较脆弱。对，换句话说就是比较脆弱。对，<笑>但穆里尼奥一点都不疼，就完全没有把巴尔德斯当回事，就是口里振振有词，手指天空，就是眼睛也看着天空，就是如果你把那个瞬间定下来，就是一副文艺复兴的油画。<笑>就是那个样子。然后这个时候，巴塞罗那的球场的草坪洒水系统居然打开了，嗯，印象特别深，就是所有的切尔西球迷在欢呼，巴塞罗那的球员在那个就是众神像嘛，就是反正就是颓的、l o 的那副样子。然后洒水机不断在洒，你能想象吗？那个时候如果一个慢镜头打过来是什么样子？众神像。然后这场比赛，还有一场就是那一年。国际米兰打拜仁慕尼黑的决赛，嗯，米利甘，米利托 ，sorry， 米利托， Sorry, 米利甘是申花队的，对,<笑>对，对对对对,对，澳洲澳洲国脚，就米利托、嗯、那个人在国米最高光的时刻，同样的道理，就闪了一下，就，就在那个时候就闪了一下，就穆里尼,尼奥他的哲学就是什么，他不认为高控球是必要的，
1: 对
0: ，这个哲学我觉得。就跟 C 罗他说过那句话一样没有人会记得第二名是谁，大家都只会记得第一第一名，<对>而且大家会忘记你赢球的方式，大家只会记得那年的冠军是谁。他就是非常非常坚决的、精准打击的在执行这个点
2: 。对，而且我记得他有一个理论，就是而且他非常敢于驳斥就是大众的观点。对，就是他刚到英超的时候，他就说过一句话，他说。我不懂为什么英超的球迷，因为英超球迷都是觉得自己很资深、很懂、很懂球。懂球对我，他说我不懂为什么英超的球迷在本队获得角球的时候会鼓掌。如果你去分析数据的话，你会知道在，在呃职业比赛中，角球的得分率其实是非常低的
0: 。<笑>这这很正常嘛，因为他是这个业内的专业人本来他是一个专业人士，人士而且他又是在这个业内取得这样成功的一个专业人士。对，所以他其实是这样的呀，你球迷你。再再再怎么你毕竟是一个门外汉。对，他完全没有讨好的意思，就
2: <对>一针见血就指出你们。所以
0: 这个就是我想讲的一个一个什么点，就是他这个人啊，成功之后，就我们从小接受的一些教育是什么？就是即使你成功了，你要保持谦逊，要，就是怎么说，就是像一个圣人一样，完全没有瑕疵的那种成功，防止被人背后使坏。嗯、对，<笑>但是他不管的呀，他就是我想要的什么，嗯、我就是。很直接、很真实的表达自己，而且他成功。对，所以他的一个第一个是他的，我觉得前面是吧？是世界观，世界观对吧？他对于成功的一个看法就是简单的，然后实用的，简
3: 单粗暴的成功。你说对，同样成功的人其
0: 实有很多，但是
2: 没有那么潇洒的。你看看刘翔，又
0: 是刘翔，对吧？对，大家对成功的定义。现在我们对成功真的不一样，对，真的不一样。所以、嗯、第二点，我觉得就是他这个人身上，呢，就是第一点其实是解释了他为什么可以拿到这么多的荣誉。嗯。第二点就是说，是解释了我们讲的，就是为什么同样是拿到了这么多荣誉，我们这么喜欢他的一个道理。对、嗯，我觉得是他的管理方式。嗯
1: 。
0: 他对于整个他的球队的一个管理，就是这里呢，我觉得，呃，我觉得斯内德吧，斯内德的一段话，我觉得是蛮有代表性的。他就说。那段时间，其实大家如果懂足球人都知道斯内德的他的历史定位吧，他可能是一个好的中场，但绝对不是顶尖的。的但是在穆里尼奥的手下，<的>我觉得他物尽其用对的，把他潜能全挖掘出来，全全挖掘出来了。那穆里尼奥对他的管理管理方式是怎么样的？就是说，当一段时间斯内德的发挥非常不好的时候，然后穆里尼奥就上去就是拉住他嘛，他说：“我觉得你最近可能不太好，我觉得你需要三天假期。”你应该带着你的老婆，带着孩子去晒晒太阳，然后你现在就去，嗯，然后施内德就被击溃了嘛，内心被击穿了就。他说，他说在在我做职业球员的这么多年里面，我遇到了这么多的管理者，这么多的教练，从小到大，你想这种人，你想很正常的呀，嗯，几岁的时候就开始接触这个东西，不不然他不可能可以说哦效力皇马，对，效力荷兰国家队不可能的，职业球员是塔尖的这种精英。他经历了这么多人，他说所有的人都会跟我说，你应该更加的努力，你应该找到方法去让自己恢复到好的状态，你应该怎么怎么样，<对>你应该刻苦的训练。但只有他，他放了我三天假。他说我愿愿为了他，我愿意去死。<笑>我再举一个例子，就是马特拉齐。啊、这个人我觉得应该就算不看球的人也知道他是一个怎么样一个意识形态的人，<笑>对吧？朋克，朋克，然后。我说的不好听一点啊，他可能都会跟意大利，因为你知道也是跟黑手党跟那个纳粹有点关系。就是如果意大利再出这种什么纳粹复兴主义，他肯定是其中一个。就这种人在齐达内，就是如果足球有上帝的话，对吧？他可能也是其中之一，把齐达内完美的职业生涯谢幕给搅黄了。这么一个人，在欧冠的决赛，国际米兰赢了那个拜仁之后。因为那场比赛结束之后，大家其实都知道穆里尼奥要离开了，对吧？对然后、哦、我记得那个镜头，他是在那个通道等他，他没有等他，他没有等他，他一个人在那里黯然神伤。他是在球场外的一个小的转角，哦、那那个区域肯定是只有工作人员跟球员可以在。嗯、他一个人靠在那个就是一个建筑物的外墙上面，嗯、一个人在那里黯然神伤。然后穆里尼奥的那个奥迪车从那个小巷的镜头的一条路驶过。然后车子停下来，穆里尼奥从车子里钻出来，一溜小跑跑到他身边，两个人身体相拥。我觉得是，但凡是一个人，如果你还喜欢，特别是喜欢竞技体育、喜欢足球的话，看到这个场景，无、嗯、无法言语的那种感动。就是你去抱谁，我觉得都可以，可能只是一般的感动，但是你居然是可以把马特拉齐这种人给感动，就好比什么知道吧？你把一个怎么讲？我觉得很难形容，我觉得。《西游记》也感动了一只妖。我在中国足坛看到过类似的场
2: 景，但是可能有点拖拖戏啊。我看到过那个范志毅和以前那个申花队主教练的安杰伊接吻，接吻。差不
0: 多啊，差不多。差不多是这个，差不多，差不多就是这个差不多，差不多。舌吻，舌吻，舌吻，而且是舌吻。就是马特拉奇至少要比范志毅再过分个一万倍吧。对，差不多就是这种意识形态的，就他可以把这个人感动成这个样子。然后，而且如果说你是。看过那个镜头，你可以很明显的感觉到是什么？第一，这两个人是在真情流露对，对他们没有演戏，因为你也很正常嘛，大家都是场面上的人对，对坟场做个戏谁不会？但那个场景绝对不是演戏。如果你们有机会，现在可以去，比如说微博吧，微博上就翻得到。穆里尼奥五十岁的时候，就二零一三年的时候出了三集的一个，也是三集啊，也是三集的一个纪录片，加起来大概也就四十五分钟，你们可以去看一下。他他的嗯。那个是一个现象，然后我们再来倒推他的一个行为吧。他平时的管理艺术是怎么样的？他可以去感化这样的球员。那我觉得，我自己想了无数的场景，无数的手段，对吧？一个管理者是可以怎么样去做到这个？我最后只得出一条结论呀：拿心去换呀，以德服人。你的对啊，你只能是这样，就是你跟他掏心窝呀，他才能跟你掏心窝呀
3: 。而且是有技术水平的掏心窝，不是上来就整的那种。马特拉
0: 奇，你要怎么样进入这个人的内心世界？我不能想象，你知道吧？就可能在我听我们节目的人，马特拉奇是罪人，你们知道吗？操，这我真的很讨厌他。我很难找到一个人，可能就是普罗大众，就是可以认识到一个人去解释马特拉奇。我就这么
2: 说吧，他是当时媒体对他骂那个。齐达内的话哦，对，有很多猜想嘛
0: 。最后有一个版本就是说你，您你全家都是恐怖分子嘛？呃，不用不是。最后证实的就是，你姐姐跟你的妈妈，你们两个都是性工作者。就是如果说的那个，就是、他就他对于齐达内，他在世界杯的决赛，他对齐达内对他的一个竞争对手说了这样的话，就是而且那是齐达内啊！我操，嗯、对，那是齐达内，就他是这样一个卑劣的人。但是穆里尼奥是怎样走进他的内心，走进整支团队的内心？他走的时候。我觉得就跟大家都能死了老爸差不多了，对吧？<笑>差不多。还有一个人，不好意思啊，讲到这个稍微有点那个，就是国际米兰老板莫拉蒂啊，我可以跟大家很坦白的说，我是 AC 米兰的球迷，在国际米兰身上发生的所有事情，如果这个俱乐部比如说坐飞机马航掉海里了，我是会放鞭炮的<笑>，这很正常嘛，对吧？但是穆里尼奥在的那支国际米兰是我打心底里尊重的。包括我后来都，甚至我都可以去理解莫拉蒂，因为我觉得他也不容易，自己的生意其实也不是那么好了，嗯、但他还在支撑。包括其实，如果我们的男听众最近还在关心欧洲足球的话，其实他已经在把这个俱乐部部分的股份在转让了，<对>亚洲的一个什么财团在接手。莫拉蒂也哭得像傻逼一样的，他说我这我的生命当中，我为国际米兰付出了这么多，我,我大家其实都完全可以理解，钱、精力、他的热爱，嗯，对吧？我用了我可能大半辈子的幸运跟运气吧，我我得到了穆里尼奥，虽然只有短暂的这么一件，但是就已经足以了。嗯，那个时候他跟穆里尼奥在球场里面两个人抱在一起，我觉得也是非常感动。就是这个人他在成功的同时，他以他本色成功了，对，而且他的本色是这么的过瘾，对，看着都很过瘾。他感动了马特拉齐，他搞定了斯内德，他征服了所有的。其实从波尔图开始就这样子的，是这样。他都大家都葡萄牙人嘛，而且你知道他带波尔图，波尔图在葡萄牙不是什么垃圾球队啊，是葡萄牙的传统劲旅，对吧？他作为教练的第一站，他去带了波尔图，第一年就拿了联赛的冠军。其实你从这个结果反过来去推，你就知道不是一般人。嗯，他到了切尔西，他一个葡萄牙人到了英格兰，征服了英格兰，然后帮助切尔西时隔五十年之后再拿英超冠军，不是一般人、啊然后切尔西在那之前应该不是一支强队，切尔西在之前不是中游球队吧？就是那个时候切尔西
2: 在的也不算弱，<对>但跟现在的太菲唐差不多。当然大家都蓝颜色的嘛，有时候分不太就跟,
0: 就跟太菲唐在历史上的第七名到第四
2: 名<对>差不多，就这个。穆里尼
0: 奥之前是谁啊？是拉涅利，对，土国将、嗯、对吧？就穆里尼奥来了之后搞定，五十年之后的英超冠军，嗯、而且是。长时间的统治就是有统治力的那种冠军持续。嗯，虽然没有拿欧冠，没
1: 拿 <No. S 1> 欧冠那年其
0: 实也就是半决赛一个球输给了利物浦。如果那个球赢了利物浦，那跟 AC 米兰踢决赛的就是切尔西。对，不知道会发生什么
1: 了
0: ，<笑>对吧？那后来他就去了那个国际米兰。
1: 对
0: ，那个是我觉得是像那个蜜月期一样的成功，那种成功，呃，也是三个冠军。就只只是他到可能皇马就稍微有一点点问题，就他那一套东西，因为毕竟一个葡萄牙人在西班牙你要搞这个，也可能是
2: 皇马那个水太深，水太深。就是看他那个在皇马中后期的那个新闻，就像在看宫斗剧一样。对啊，就是一会儿那个卡西利亚斯反了，然后那个佩佩支持谁了，然后那个 C 罗怎么表态了，哇，天天看的不要
0: 太精彩了。就讲到底还是那个原因啊，他在用他的方式追求成功，而且他。不改变自己，那帮就是皇马那帮逼，就是
2: 不是这样的人、嗯，不是性情中人，是他们是一帮养尊处优的老爷。对对，你跟我来这一套，我没有那么追求成功呀。<为>我现在开兰博基尼，我觉得挺好啊。<为>呵呵
0: 就这个，其实我们就要讲到皇马这个球队是怎么成功的。对，就居里前面就讲到了，就是把这个星球上最贵的球员集中在一起，用他们身上本来的那些条件。吃老本，吃成什么样就什么样。对，所以为什么安切洛蒂这种人在皇马可以成功？安切洛蒂就是搞人际关系搞的特别好，<笑>把每一个利益集团平均分配利益，然后让大家都开心，然后他开心。嗯、安切洛蒂有什么战术呢？没战术的呀。以前看 AC 米兰球，我真的急，安切洛蒂不换人的呀，换不来人的呀，够、嗯、了<笑>，很僵的呀。所以时间有点超，我们最后就讲讲了、嗯、好了好了，讲一讲吧。就是我觉得讲了这三个葡萄牙人，他们身上带来的那种成功，他们对于白手起家的这种自豪。非常感动我，他们对于他们所处的领域的这种专注，他们对于他们自己选定的这个职业的这种，当然他们很幸运啊，每个人都可以在
3: 每个人都选对
0: 相对比较早的时候就已经选对了自己要做的事情，其实都是足球，对，对
1: 对
0: 包括穆里尼奥也是，就是足球人，嗯，对吧？然后在上面精准打击，最后就是他们成功了之后，他们也没有任何的掩饰，我就是这么屌，我就是这个样子，我有我的本色成功，所以我觉得这个是我们可能今天为什么要。聊一聊这三个葡萄牙人。更多的时候，我们觉得作为我们作为普罗大众，我们在这里享受的是他们成功之后带来的那种红利。我们看着他们成功，首先也很愉悦对，对对吧？对。二来嘛，也是也是爽了一把，过了一把瘾嘛，过了一把瘾，对吧？对，要不然
2: 用什么东西去
0: 反驳那帮傻逼呢？<笑>这个很重要，就是他们的成功，对吧？还是成功，让我们感觉生活可能变好了一点,点，变好了一点,点<笑>变好了一点啊。<笑>最后，呃，举杯，我们敬一下这三个葡萄牙人。差差一步、啊、<试>那些就是
2: 因为穆里尼奥下课悲伤的球迷，不要悲伤了
0: 。不用悲伤，我觉得完全不用悲伤。几年之后他又会回来的，他还是会回到这个俱乐部。<对>那个时候可能不是阿布拉莫维奇作为老板，嗯、但是我个人其实还是很尊重他的，因为他其实不容易，也是。其实，
2: 在后呃近阶段的话，他其实已经看穿了，他对这个。嗯，俱乐部的状况已经看得非常穿，他就等这一天了。对，对
0: ，这个期待吧。他在下一个不知道在哪里给我们球迷带来更加多的欢乐。足球这个东西，我觉得福克森这一点看得特别清楚。球员不管怎么踢，你得到了多少个冠军都是假的，你让球迷开心、嗯、才是真的。你在最后的二十分钟，你流利就是保存实力，在最后二十分钟创造了那种。无法想象、无法比拟的那种大逆转，球迷可以把这个记忆保存一辈子。这个是你作为球员、作为一个球队管理者，他们去每天努力工作的一个道理，带来快乐。好吧，好最后敬一下三位葡萄牙的足球的英雄，我觉得是英雄。好吧，来<好>，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜 I'm feeling this devotion, touching your emotion. I can see the love run right out of you. Moments like these are golden. Never felt so open, even if I'm.